Ida y aseguró que estos sindicatos se suman al rescate de la libertad sindical y al rescate de la libertad de Venezuela. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, manifiesta ser un dirigente y un luchador obrero. En la práctica lo que ha demostrado es todo lo contrario, indicó Vallenilla. Y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobará ayuda mil millonaria para ciudades que reciben migrantes venezolanos. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobará mañana en Washington un fondo de mil millones de dólares para las ciudades latinoamericanas que están recibiendo más inmigrantes transfronterizos en poco tiempo, sobre todo a partir de la crisis venezolana. La idea es combinar recursos de concesión como la donación que hoy anunció la ministra española de Economía, Nadia Calviño, de 5 millones de dólares con los esfuerzos de ahorro que vamos a hacer en el mismo banco para cooperaciones técnicas, porque la realidad de Bogotá, Lima y Quito es distinta, dijo este miércoles el presidente del BID al colombiano Luis Alberto Moreno. El fondo está formado por 100 millones de dólares del capital del banco, 100 más de otros donantes y 800 millones de financiación en créditos blandos para proyectos de infraestructura o de educación, entre otros, ha explicado a EFE el asesor de la oficina de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, Martín Bess. Y ABC destapan los videos de las torturas del servicio de contrainteligencia de Maduro. Un preso con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados con celofán. Un grupo de personas hacinadas en un cubículo y obligadas a dormir una encima de otra. Un detenido que se queja porque orina sangre y debe hacerlo en una botella porque no le permiten acudir al baño ni ver a un médico. Estas son solo parte de las condiciones en las que malviven los 70 presos de una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, en la que prestó servicio entre agosto y febrero un teniente de aviación que ayer se presentó como Ronald Dugarte. Tales fueron las brutalidades que este joven uniformado presenció y escuchó de los presos que decidió desertar el 27 de febrero y darle la espalda al régimen de Maduro. Antes de irse, gracias a una pequeña cámara oculta tras un agujero en el bolsillo derecho de la camisa de su uniforme, el teniente Dugarte grabó lo que pudo de la vida en esa prisión donde muchos de los torturadores, dijo, son cubanos. Él dice que se negó a tomar parte en torturas, pero ayer en una comparecencia por videoconferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos, detalló los abusos de los que se tiene constancia y sobre los que puede testificar ahogamiento fingido, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y colgamientos, por ejemplo. Y entérese de algunas claves que la inteligencia cubana aplica en Venezuela. ¿Quién no conoce en Venezuela Ramiro Valdés? Figura principal de la Revolución Cubana. Un histórico como se dice. Para el chavismo, el nombre que mueve los hilos de la inteligencia. Para la oposición, perverso y asesino. La verdad, todo un poder en Cuba. El hombre del G2 y todo un poder en el régimen de Maduro. Ya desde los tiempos de Hugo Chávez comenzó a visitar Caracas con decir que en el 2010 arribó y que a ofrecer apoyo ante la crisis eléctrica que entonces afloraba. Ya se ve en qué derivó la crisis eléctrica con Maduro. Su papel era y es otro, la inteligencia cubana y lo cierto es que Ramiro Valdés es todo un poder en Venezuela si se llega al punto del control que impone y ejerce la inteligencia cubana en la Fuerza Armada 
en la estructura estatal, en la estructura del PSU y más allá. Viene el caso Ramiro Valdés por la evolución política interna, donde destaca este poder el de Nicolás Maduro y el grupo que lo sostiene, cada vez más dependiente de la inteligencia cubana. Los métodos están a la vista, también las expresiones de crueldad, y en ese sentido vale la pena recoger detalles de una entrevista que ofreció Ramiro Valdés en agosto del 2018, de las pocas que ha concedido a la televisión cubana. Lo hizo en el programa en persona y fue una manera de rendirle homenaje a su trayectoria. Para Venezuela importa algunos aspectos que dijo, una manera de comprender la actividad de la inteligencia cubana en el país. Es clave esta confesión de Ramiro Valdés. Siempre tuvimos una indicación que nos dio Raúl Castro. La seguridad no es un frente amplio, o sea, que no cabe cualquiera. Aquí caben los convencidos, Valdés lo explica. La revolución va hacia el socialismo y cuando se entre en esa etapa y los agentes se asustan, dentro de la seguridad puede haber una quinta columna. Es decir, había que escoger a los realmente convencidos, no a los mejores, sino a los que tuvieran pensamiento socialista, que el socialismo no lo fuera a asustar. Tenían que ser revolucionarios convencidos del socialismo-comunismo. Ramiro Valdés es el hombre al que le encargaron organizar el aparato de seguridad en Venezuela. Y hasta aquí las informaciones. Vamos ahora con los titulares de las principales noticias de Nicaragua, aquí en este Boletín de las 8. Estados Unidos responderá al gobierno en Nicaragua por represión a manifestantes, asegura John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Tiene semanas o pocos meses de sobrevivencia en el poder. Vaticina, sociólogo y economista Oscar René Vargas Otrora, ideólogo de la vieja corriente del sandinismo. Estados Unidos se reúne con socios para presionar más al gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Ejército de Nicaragua rechaza artículo periodístico del español ABC sobre supuesto involucramiento en represión. Hoy se cumplen 90 días establecidos en ley NICA Act para presentar informes sobre Nicaragua en Estados Unidos. Congreso estadounidense, como parte del mandato de la NICAAC, deberá presentar informes sobre Estado de Derechos Humanos en Nicaragua. Ex diplomático José Dávila recuerda que NICAAC está fusionada con Magnistic Act, ley de sanciones a extranjeros corruptos y violadores de derechos humanos. Policía Nacional retiene a trabajadores de Coordinadora de la Niñez Codeni porque veía sospechoso seminarios sobre reforma fiscal que han realizado en Juigalpa, Chontales. Cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP advierte que si no se deroga reforma tributaria a mediados de abril, no habrá ciclo agrícola. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. 
Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación de los miércoles. Ahora, El Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10, Ramón Saúl Sánchez presentará Desafío y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Bueno. Miércoles, Freddy. Mira quién tengo aquí. Tengo a José López y al siempre elegante profesor Julio M. Schilling. Encantado Schilling, Schilling de estar es con ustedes. Freddy, Schilling es el tipo de persona que tú lo conoces y tú dices, este tipo no suda. Sí, de verdad. Siempre está tan pulcro, tan arregladito, con su combata. Bueno, no. Muchas gracias, Enrique. Muchas si gracias. vas a gimnasio, seguro que no suda. ¿No? Es que hay algo que se despeina. Tienen el aire acondicionado bien fuerte. No, hay gente que son así. Hay gente que son así. <ríe> Déjame empezar por anunciar tu próximo simposio antes de entrar en temas políticos. Patria de Martí y Alianza Democrática se complacen invitarlos al simposio Ley Libertad, Ley Burton. El por qué se debe implementar. Se van a examinar las razones para aplicar esta herramienta de liberación. La programación del evento, moderador Julio M. Schilling y los panelistas Eugenio Yáñez, editor de Cubanálisis y economista, Nick Gutiérrez, abogado y analista político, y Juan Vega, financista. Y esto va a tomar lugar mañana, tomorrow de tomorrow, el jueves 21 de marzo a las 6 en el West State Regional Library, 9445 Coraway, y el parqueo es muy bueno ahí, y los asientos son muy buenos ahí, y hay suficiente espacio, sienta más de 100 personas. Así que, lo recomiendo, porque yo creo que los simposios estos que ha estado haciendo Julio Schilling por algún tiempo ya, son extremadamente importantes para que la gente aprenda a pensar, y aprenda a analizar. Y yo creo que a veces carecemos de eso. Muchas gracias, Enrique. Y mira, algo tan importante, y de nuevo, encantado de estar con, con ustedes. Eh, la ley eh, Helms-Burton, como se le conoce, ha sido eh, realmente poco entendido y no se ha apreciado por su completa potencialidad. El régimen eh, y tantos intereses nunca, nunca se ha aplicado. A su completa potencialidad. Total, para nada, para nada, para nada. Eh, y es, es una joya con la posibilidad de lograr tantas cosas que eh, 
todos queremos, y digo todos, no solo los cubanos, porque esto, los venezolanos, los nicaragüenses, los bolivianos, o sea, eh, eh, los colombianos, porque realmente el centro de mando de toda esta subversión está en, en Cuba, y la ley Helms-Burton tiene el mecanismo... Eso fue lo que le dijo Trump a Bolsonaro. Le mencionó que, que todo el mundo es una marioneta de Cuba, que todos estos países son marionetas. El, el, al presidente... Trump eh, tiene buenos asesores a, 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 su, a, su, a su lado. Yo creo que él tiene una buena visión y una clara lectura de la realidad cubana. Eh, el presidente Jair Bolsonaro creo que también él estuvo, eh, tenía la, a cargo, trabajaba en la inteligencia eh, contra los eh, grupos sí, subversivos comunistas. O sea, de ejército. Él, correcto, él, él tiene ese entendimiento. Ahora lo que falta es la voluntad política el entendimiento de que solo con la confrontación es que se puede producir cambios de regímenes y hay muchas formas de confrontar y una de ellas es privar de recursos eh, y, y mira, si el régimen castrista no se hubiera robado nada si no se hubiera robado nada si todo, es justo y moral una ley como esta que busca privarle de fondos cuando le añade que han tenido el, 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 el pillaje organizado más grande eh, de propiedad estadounidense, pues tiene todas las razones en el mundo para que los norteamericanos puedan, primero, corregir un, un, un gran, eh, una inconsistencia moral, y eso es cómo tú vas a restablecer relaciones diplomáticas sin aclarar eh, algo que te robaron descaradamente. O sea, pues, 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 ponte no, a pensar. Y fusilaron ciudadanos americanos. Totalmente. No, no, no. Eh, como te digo, si no, si, no, si no hubieran robado nada, si no lo hubieran robado ni un lápiz, aún, aún así habría mucho habría razones para necesarias para hacerlo, pero eh, para tener una ley como, como esta. Voy acá, una pregunta para los dos. Porque esto es algo que me tiene a mí eh, dando vueltas. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a entrar en un periodo súper especial, porque ahora... Cuba no va a recibir petróleo y una cosa era antes que recibía poco petróleo cuando el periodo especial y ahora si no reciben ninguno eh, la nación no funciona bueno mira eh, hay que entender de que el, el régimen castrocomunista igual que el régimen de Corea del Norte por ejemplo y otros regímenes tienen una fuente de ingresos que no se reporta Dinero del narcotráfico, dinero de la venta de información, el espionaje que realizan y venden esa información, eh, la inversión en el fraude, el fraude al Medicare en países como este, el fraude, eh, el régimen tiene más de 2.500 empresas pantalla a través del mundo. Correcto, pero, pero estamos hablando de dinero que no se ven, empresas que existen legalmente a través del mundo libre, que tienen el papel y la función de buscar la entrada de dinero a, a, a la dictadura. Este dinero no sale por ninguna parte, no, no se ve. O sea, que es un es un que no cuenta en, en los libros. Entonces, le añades que siempre buscan una alternativa en la venta de, de mano de obra. Eso lo hemos visto. Eh, Brasil le cerró una puerta. Pues, yeah, Brasil le cerró una puerta Correcto. con 6.000. Correcto. Y han tenido problemas también hasta en África hasta en África, que, lo, que lo, los médicos de África se están quejando con los médicos cubanos. Bueno, 
eh, eh, quitan trabajo. Es que, mira, esto, esto es un problema muy serio porque tienes una institución de las Naciones Unidas que ha, sido, que ha estado en complicidad con la violación de leyes laborales básicas de acuerdo a, al Organismo Internacional del Trabajo. Entonces, eh, el, un organismo de salud de las Naciones Unidas sirviendo de, de como de blindaje para eh, tapar la realidad de lo que Cuba Comunista está haciendo es, es algo grave y, y sin duda esto es parte de, del trabajo y la inversión que el Castro Comunismo ha hecho siempre sobre los eh, sobre las, la, las instituciones como las Naciones Unidas y otros tipos de, de, de organismos. Pero sin lugar a duda esto presenta un problema, presenta un problema también el cambio en las visas eh, B2, porque eh, el comunismo del siglo XXI, que en realidad esto eh, lo perfeccionó China y después eh, Vietnam, ha establecido una, una relación con el capitalismo, el, el capitalismo y el empresario en particular en sus países. Entonces el, el empresario se convierte en su socio, en su socio en el sentido a lo mejor el empresario no le importa un bledo pero sabe que la única puerta para económicamente triunfar es la sumisión entonces no solo que eso ha sido un mecanismo para lograr esa sumisión en la población sino que el empresario el que tiene el paladar el que tiene cualquier tipo de negocio que opera abajo Oye, el ejemplo más grande es Google sí. Google, Google le ha rendido pleitesía al gobierno chino Totalmente. Y lo ha ayudado incluso en cuestiones de su dictadura y su intranet, etcétera A censurar. A censurar al pueblo. A, así es. Entonces, ¿por qué esto que vemos con la visa? ¿Por qué es importante? Bueno, porque de pronto esa clase empresarial eh, que está surgiendo, no estatal, pero plegada de una u otra forma, o sea, a lo mejor ideológicamente o sentimentalmente, no están plegados, pero sí concretamente en el ejercicio de la vida y eso pues quiere decir que eh, buscan un acomodamiento, buscan los espacios en el limitado solamente al movimiento económico, pero eh, renuncian totalmente a cualquier cambio civil y político. Entonces es ahí donde está el grave peligro. Por eso el modelo chino está tan sólido, más sólido hoy que nunca. Nunca han estado tan sólidos. Nunca ha habido un líder en China con más poder incluso en el tiempo de Mao. Esto ha sido posible gracias a la apertura con el mundo libre, gracias a, de nuevo, eh, sur, el, el reformularon el modelo económico para parecerse mucho más a lo, al fascismo, en el sentido de cómo el fascismo organizó sí. la economía. Y eso, pues Cuba ha querido copiar eso y ha querido estar teniendo este, este tipo de sí, inmigración no tiene, que entra no y tiene, sale. Cuba no tiene la infraestructura para copiar eso, ni tiene en la disciplina ni la de los chinos sí pero en principio sí Enrique en el sentido de que si tú tienes un individuo que tiene un paladar exitoso y exitoso recuerde que a los estándares de vivir en Cuba no sí, tienes sí. que tener mucho dinero para estar como un rey entonces de pronto un individuo donde viene aquí a Miami donde a lo mejor allá pues se dedica a facilitar uniformes facilitar eh, maquinaria para automóviles vive como un rey el régimen le, sabe que le resuelve, está resolviendo un problema y ese individuo jamás va a cruzar una línea contestataria, jamás. Se convierte en un instrumento más bien de represor tá, eh, tácito, 
No, fíjate, yo no creo que en Cuba va, aun cuando se ponga muy, muy mala la situación con un periodo especial, yo, y sí ha habido explosiones sociales, y yo creo que sí ha habido victorias a la oposición, como con los boteros y los músicos, pero yo no creo que va a llegar a un nivel de Nicaragua o Venezuela, porque la mentalidad de esclavo persiste en la gran mayoría de la población cubana. No, y, y hay una realidad, mira, tanto Nicaragua como Venezuela, la verdad, particularmente Venezuela, que es donde se, se perfeccionó este nuevo modelo dictatorial, donde se tolera una oposición, se tolera las, el, 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 un simulacro de una democracia más parecido a una democracia, pero realmente no es una democracia. Entonces hay mayores espacios. Y ponte a pensar lo que significa tolerar todas esas protestas no, además, por todavía, tantos días. Ambos, eh. ambos, Nicaragua y Venezuela todavía tienen una infraestructura económica muy diferente al totalitarismo cubano. Totalmente. Y en Nicaragua han perfeccionado el control de la oposición, o sea, donde directamente muchos de ellos están bajo la nómina prácticamente del sandinismo. O sea, eh, eh, todo esto es parte, todo esto es parte de este nuevo modelo dictatorial donde a los ojos del mundo tienen votaciones, ganan votaciones, de vez en cuando pierden algo. Cuba comunista no ha llegado ahí. O sea, ¿por qué? Tal vez porque es el centro de mando eh, probablemente en gran medida es porque la nación cubana que vive fuera de su territorio tiene una influencia con eh, gobiernos que en democracia, particularmente los Estados Unidos, porque vive en democracia, porque económicamente es más potente. Eso no, no, no se puede hacer decir lo mismo de otras eh, inmigraciones a nivel de que Cuba fuera de sus territorios como si fuera una nación, Alemania Oriental versus Alemania Occidental, Corea del Norte versus Corea del Sur. O sea, tiene una identidad económica eh, potente, retiene su cultura, su historia, sus tradiciones. Entonces, eso es un estorbo grande para el, para el Castro Comunismo. Te das cuenta que a pesar de 60 años todavía están ahí <risa> esa nación fuera de su territorio que sigue insistiendo en... Y del hombre nuevo que ellos pensaron, bueno, vamos a que salgan para colonizar, sí. pues... Tampoco le ha dado resultado, tampoco le ha dado resultado porque eh, no es, o sea, un sistema que necesita estar reforzando con represión y terror para mantenerse en el poder, pues es muestra de su, de su fracaso para, para mantenerse. Entonces, pues por supuesto que tienen gran temor de tolerar hasta lo que hay en eh, Nicaragua y en, y en Venezuela. Pero, pero esa, eh, ese, ese modelo es el que está que estamos viendo, lo vemos también en tierras tan distancias como Rusia, por ejemplo, lo que tiene Putin. Sí. En efecto, hay una oposición, sí. ¿Tienen chance de ganar? Por supuesto que no. ¿Te das cuenta? Más por nunca. Si, más Se nunca. desaparecen. El, el sector comercial, cualquier empresario que se salga del plato, lo, o lo, si no lo matan, sí. pues lo van a echar cargos de fraude de algo, porque es así, y ellos lo saben. Entonces, de pronto tiene... Eh, una sociedad que está mejor en el sentido económico, pero han aceptado su servilismo total. Entonces en Cuba no han soltado el espacio. O sea, Cuba tiene un, un parecido más grande a Corea del Norte, por ejemplo, en el sentido de, de el, lo cerrado que es también en, en China y en Vietnam. O sea, donde no hay eh, ni remotamente espacio, en China sí hay otros partidos, pero son partidos figurativos que... Eh, por cierto, últimamente China está destruyendo iglesias cristianas. La persecución y es está tremenda. metiendo ahora miles de cristianos presos. 
es que eso es un ejemplo... Eh, Pero y, por un tiempo no lo habían hecho. O sea, por un tiempo habían estado tranquilos con eso. Eh, por un tiempo, quienes ellos les perseguían a Falun Gong, que ya ni se oye hablar de ellos. Claro, porque los aplastaron, básicamente. Entonces, cuando de pronto hay un crecimiento de la, de la actividad y participación en eh, iglesias cristianas, pues claro, eso lo tienen que, que chocar, porque no eh, toleran que exista una, un criterio eh, eh, diferente. Pero ahí tienes el ejemplo. Eh, eh, por eso uno se, se queda frío cuando escucha las personas que dicen, no, pero el embargo no ha funcionado. ¿Por qué no probar otro diferente? No, pero lo, lo otro no ha funcionado tampoco. No, fíjate, porque mira, en China, ahí, ahí se ha probado y todo fíjate, lo contrario. A mí cuando alguien me dice, el embargo no ha funcionado, le digo, el embargo funcionó súper bien. Fíjate, si el embargo americano funcionó súper bien, que tú lees cualquier libro de, de la historia de, del colapso del muro Berlín y de la Unión Soviética, y uno de los factores es la manera en que los satélites, Cuba fue satélite 13, que la manera en que los satélites estaban chupándole la sangre a la Unión Soviética. Y Cuba fue el vampiro mayor. O sea, ahí quien más, quien más chupó fue Cuba. Así más es. que Checoslovaquia, Hungría y todos los demás. Así es, así es. Y mira, si miramos las dos políticas que el mundo libre, y particularmente los Estados Unidos, tomó, contra la Unión Soviética o contra China comunista. Fueron dos políticas diferentes. O sea, en, en por un lado pusieron la política de confrontación y por otro lado la política de la del acercamiento, de la coexistencia, del detente, del, 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 del busque, el acercamiento. No era que decían, no, si lo tenemos cerca, pues podemos el, 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 establecer relaciones comerciales íntimas. Y, y eso los va a afectar. Y eso los va a afectar. Y, y hemos visto que no. La confrontación fue lo que dio el resultado. Y dio el resultado porque había administraciones que de verdad confrontaron a la Unión Soviética. La administración de Reagan, yeah, Reagan. Le, en efecto le declaró una guerra al comunismo soviético de una Como forma ahora Trump muy efectiva. Con la de China. Correcto. Correcto. Entonces, sin embargo, la política de China fue completamente un de acercamiento, de invertir, como si eso fuera conven a, a, a convencer a un comunista de el, que lo que él tiene no sirve y que es cruel y que lo va a cambiar. Y nos da, nos da a entender de que la lectura equivocada de cómo ver al enemigo la tuvieron desde el primer momento. Es que se olvidaron que Lenin ya de eso lo hizo. Y jamás dejó de ser comunista y jamás, jamás debilitó el poder político. Y en China y Vietnam, eh, súper sólidos, más sólidos que nunca. Más no, sólidos que nunca, gracias a el mundo libre, lamentablemente. Y otra manera, yo creo que también esto está diciendo, es, es, es turismo, que también puede ayudar a Cuba. Ahora, aunque no tenga, como dice Enrique, el petróleo, eh, el turismo, como están haciendo ahora con los cruceros y mucha gente que quiere ir a Cuba, le interesan. También es otra manera para ellos hacer dinero eh, legalmente, aunque no sea legal lo, los puertos y los lugares que se han robado. Y aunque déjame decirte, el turismo, fíjate, más dinero le entra a la remesa, yo creo que por el turismo. Sí. Cuando tú te pones a ver, fíjate, las cifras a veces suenan impresionantes. Cuando Cuba te dice... Este año vamos a llegar a la cifra de 4 millones y medio de turistas. Tú dices, wow, yeah. 4 millones y medio son una pila de turistas. Day County tuvo 11 okay, millones de turistas. 
Y la Florida ¿No? tuvo 38, 39 millones no, de turistas. Tuvieron más, tuvieron más la Florida. ¿No Pero eh, ese es el promedio. Sí, Entonces, sí. Eh, cuando tú oyes 4 millones, ellos no tienen ni siquiera una infraestructura de buenos hoteles y cada día tú estás viendo más en Cubanet y estos lugares ingleses que están protestando porque fueron un tour, les cayó el techo del cuarto arriba, sí, no, y... eh, una boda que colapsó el piso. Los virus, ¿Eh? los virus también que le dan virus a la gente ah, de sí, la salud. Virus, claro. no, no, y mira, Enrique José, si han tenido la oportunidad de ver alguno de estos hoteles, de ver los restaurantes, están prácticamente vacíos. Sí. O sea, hay, hay que entender que mucho del negocio de la fabricación de hoteles en Cuba Comunista es para lavar dinero. O sea, no tiene nada que ver con, con la demanda. No hay esa demanda. No hay demanda. Te das cuenta, no hay demanda porque el turista exigente no va a Cuba. El turista exigente va y si acaso va una vez y no vuelve más. El turista de repetición es o personas que van a la familia o el que va por otras razones de, de, de sentirse como, como el, el Arem o algo de eso. Le sale barato el viaje. Okay. Es un turismo le sale barato el hotel y le sale barato la genietera. Claro, todo, todo. Entonces... Eso no, deja, eso no levanta un país. Y aparte, el turista que realmente deja dinero no está yendo a Cuba. Cuba no tiene las condiciones para eh, acomodar, acomodar eso. Y tú te das cuenta, cuando tú, lo, tú ves eso, tú dices, pero caballero, esto... Eh, primero, no se compara, no, no con lo que hay en los Estados Unidos, no se compara con lo que hay en la República Dominicana, con lo que hay en Cancún, no se compara. No, no, o sea, lo que hay en Puerto Rico, no, olvídate de eso. Sí. No, no hay, no hay comparación, pero aparte están vacíos. Están vacíos porque no hay esa no hay esa demanda. Lo que pasa es que eso les permite, eh, es parte de la ventana que, que usan para engañarle al mundo, para vender un, una imagen. Sí. ¿Te das cuenta? Una proyección que quieren hacer. Tú, tú miras el, 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 el Airbnb, los anuncios de las casas. Todos son parejitas jóvenes, como si fueran dueños, con dentaduras perfectas, que no son los dueños de verdad, pero eso es parte de lo que quieren lo que quieren vender eh, eh, la, la imagen olvídate de Madison Avenue en Nueva York o sea realmente eh, el, dictaduras totalitarias viven para la proyección hacia hacia afuera y, y eso explica en parte por qué han logrado engañar a, al, al mundo libre y, y tener muchos adeptos aparte de por supuesto el espionaje el reclutar espías y todo eso que es una que es un mecanismo que le rinde enormes enorme dividendos. Pero esta administración, y, y, y por eso el intento del de, 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 evento de mañana es elevar la concienciación para que se implemente correctamente. Tú, eh, lo, dije, lo dijiste claramente, no se ha implementado. Porque el título 1 de la ley Helms-Burton es recrudecer lo que ya existía de la ley del embargo. El título 2 es una proyección muy bonita para una Cuba libre de determinada programación. Oye, no de la conferencia entera. Aquí. No, 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 pero... pero <risa> Después la gente no va. Pero es que... Pero es fundamental que realmente se conven, se, se, se le pueda convencer a esta administración todo lo que puede ganar si logran revertir el mal en Cuba. O sea, eh, la idea de que se cae Venezuela para Cuba, no, no, olvídate. El, el centro de mando es donde hay que enfocar... La cabeza de serpiente, correcto. Es ahí donde se resuelven todos los problemas. Mientras eso exista, va a seguir rebotando, y a seguir rebotando, y a seguir rebotando. Todos vimos, recuerda, el concierto con el británico, amigo de la, de la familia Castro, en, en Colombia. 
Entonces, te vas a preparar para guerra y vas a tener un concierto. O sea, es totalmente contradictorio, no tiene ningún sentido. Eh, y ahí está, todos los camiones, todo el mundo, barcos y van a entrar. Ah, porque faltó el ingrediente principal. Y eso es lo que ha resuelto el problema siempre. Es muy San Hueso. Claro. O la amenaza de, o sea, porque a veces no es necesario, no es necesario utilizarlo. ¿Te das cuenta? Pero el hecho de que exista la amenaza Tito, es suficiente ha... para producir. Tito Rodríguez Holman, que tú lo conociste, me imagino. Sí, sí, como no. Tito tenía una frase muy. Tito era muy buen tirador y tenía muchas armas. Y él decía que el lenguaje universal es Smith and Wesson. Él me decía: tú le sacas una pistola Smith and Wesson a un chino y tú le hablas en español. Y ese chino, aunque sea de cantón, te va a entender todo lo que tú le dices. Ese es el lenguaje universal. Pero, pero es así. Y, y mira, no podemos mirar la historia y, y realmente ver ningún proceso de, ¿va? de importancia que no haya tenido una reacción o hasta la inacción de un movimiento de, de, de bélico, pues también... Es, es decisivo, o sea, soldados que deciden no disparar. Bueno, eh, no, fíjate, en el caso de Venezuela, en estos momentos están usando los colectivos. Porque el ejército no está respondiendo. Y ya vamos a pasar al corte comercial, pero la noticia de ayer era que ya estaban llegando a casi mil los desertores. Y esos son los desertores que están en la frontera. Eso no es los desertores que están en Caracas, en Maracaibo. Ahí se puede vaciar el ejército entero en una noche, si, si así lo desean. Vamos a pasar al corte comercial con Mr. Freddy Corea. ¿Ustedes saben qué es la vida cano? La vida cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Miami Gardens en la 5190 Northwest 167 Street, número 109. Este jueves 21 de marzo entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida cano. Llámenos, 18 202-6968. Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Y continuamos. Yo soy Enrique Encinosa, este es el Mundo del Día, aquí está el profesor Julio M. Chilling y José López. Hello. Que es todo, todo, cada vez que José López viene aquí está diferente. Un día tiene barba, el otro día <ríe> tiene botilla, después se llama que tiene bigote. <ríe> Eso es para confundir. Esto es como Lon Cheney, el hombre Lon de Cheney. <ríe> Yo tenía un amigo que cada vez que lo veía casi, que cambiaba así de Castro Ferro, ya murió hace años. Cada vez que cambiaba así de físico, que se cambió el peinado, se cambió el bigote. 
Ese estuvo haciendo algo por los caminos del mundo. <risa> pero, pero mencionaste a ese actor, Lon Chaney, de verdad que primero que hizo películas antiguas todas, sí. pero, pero películas buenas, películas clásicas. Y efectivamente decir, tiene tengo diferentes grabado, personajes. Tengo grabado en mi casa una que no he visto todavía, que es una joya, que es Ronald Reagan y Errol Flynn en Desperate oh. Journey que ellos son pilotos que los tumban en Alemania y caminan desde Alemania hasta los Pirineos, una cosa de eso. Una película que vi hace mucho, mucho tiempo. Es una de las mejores actuaciones de Ronald Río. La no. pusieron en cable hace poco y la grabé. Hoy, hoy justo eh, Alberto Bustamante me mandó un video de, de Patton, del de general George Patton, y era narrado por Reagan. O sea, en blanco y negro, que, que Patton creo que murió cuatro meses después de las de, 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 de la guerra mundial en un accidente de sí. automóvil pero fue narrado que los conspiradores dicen que fue un asesinato sí de verdad porque que... toda duda todo tiene sí, que sí, 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 sí. pero ahora tú mencionaste tú sabes una que narración Patton, excelente los patos en la historia de Estados Unidos desde los tiempos de George Washington hasta el presente siempre ha habido por lo menos un coronel o un general pato en el ejército americano el hijo de Patton, eh, en Vietnam, era el jefe del Black Horse Regiment, 11th Armored Cavalry. ¿Eh? Y, y, y lo hicieron brigadier general cuando estaba allá, y el tipo estuvo en Candela. Parecido a su padre, a mí me contó uno que estuvo en el 11th, yo tenía un, un compañero en el ejército que había, había estado en el 11th Armored Cavalry y después vino comunidad muy, muy amigo mío. Y él me decía que una vez que salieron un grupo de helicópteros y ellos llevaban un par de periodistas que no se suponía que cuando ellos llevaban los periodistas que no pasara nada. ¿verdad? Dice que cuando llegaron ahí a una aldea, de pronto un regimiento de Bitcoin de North Vietnamese Regular Army y fajado ahí a tiro, y fajado ahí a tiro. Y los periodistas estaban asustados. Y, y estaban al lado de Patton y, un, y Patton dijo mándame tres helicópteros que vengan aquí para llevarse a los heridos y el periodista le dijo yo me voy con ellos y, y el hijo de Patton le dijo ¿tú estás herido? Le dijo no y dice bueno si tú te vas a montar en ese helicóptero tú vas a ir herido como diciendo <risa> te voy a meter un tiro y el tipo se calmó ahí y, pero hijo de su padre no, no, es que, mira, hay uno ve la importancia que tiene la, la, las películas, o sea, como, gracias a la película esa de, 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 de Patton. Yo la vi, tú sabes, yo la vi, yo la vi en el en Fort Knox, porque yo estuve en Third Armor, que era la división de Patton, originalmente de Patton, y, en, y entonces yo lo vi en la escuela de, arm, de, de tanque, porque yo era infantería móvil, en la escuela de tanque donde todo el mundo tenía el parche, del ese mismo parche que tú ves en la pantalla, todo el mundo lo tenía puesto en la camisa. Y todo el mundo eran fanáticos de Patton. Ahí cada vez que cada vez que George Scott, nada más que se viraba en la cámara, todo el mundo, todo el mundo aplaudía. ¡Ay! Eso era. <risa> pero, pero fíjate cómo las películas tienen la capacidad de... Por eso Hollywood... De, y, y eso los dictadores, por eso es que han invertido, invierten tanto en tratar de impactar la, la, la cultura porque esa película de George C. Scott que hizo un, de verdad que un papel buenísimo no, ganó el Oscar ¿no? sí, sí, creo sí. que sí 
papel buenísimo, esa, esa escena después cuando la bandera estadounidense detrás, es eh, tremendo. Pero logra transmitir el mensaje y realmente que el, personas que tal vez no le interesaría la historia ni nada, pues les llega lo que ocurrió. Y, y, y eso es lo que hay que insistir, por eso es lo que hace Lilo Vilaplana y tantos otros es tan importante. ¿Te das cuenta? Porque está llevando lo que, lo que ocurrió tal y como ocurrió a un entendimiento popular que es fundamental. Ven acá. Eh, en, esto, en esto de la situación cubana, ya hablamos que, y sabemos más o menos lo que piensa cada uno de nosotros. Pero ¿hasta dónde llega Venezuela? Porque Venezuela eh, ayer dijo Trump a Bolsonaro que él está dispuesto a seguir metiendo mucha, mucha, mucha presión. La, el Departamento del Tesoro hoy sancionó a las empresas estatales de minería Venezuela, conocida como Minerven, que opera con el oro. O sea, le están cortando a Venezuela todo, 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 todo. Pero la gente se sigue muriendo. Y la hambruna... Yo lo que me temo, en cierto aspecto, creo que los Estados Unidos están esperando que aquello se caiga solo, que se disuelva con un cassette pero yo lo que me temo es que al paso que va, en unos meses, eso es Somalia. No, no, por eso no se va a caer solo, Enrique José, eso no se cae solo. Eh, la, hambruna, la hambruna no tumba dictadura comunista. No, no, yo sí creo que tiene que haber algún ellos, tipo de intervención. Ellos tienen... Pero viene una intervención, puede bueno, venir una intervención. Mira, hay, eh, ellos, tienen una, ellos tienen las fuentes de ingreso del narcotráfico. O sea, que eso no eso no cuenta los tableros, pero pero ellos tienen alternativas de ingreso. Eh, ellos están... O sea, Rusia... Sí, pero déjame decirte, Rusia tampoco, no está dispuesto... Tampoco, si ellos si están tan apretados en todos esos niveles, yo dudo también que los aviones en narcotráfico estén pasando tanto por ahí. Bueno, mira, la relación que tienen con los carteles mexicanos uh -huh. es bien estrecha. No, y los carteles tenga... mexicanos siguen... Y con el nuevo tipo de droga, de las pastillas, que es mucho más fácil entrar. Eh, la crisis que hay en los Estados Unidos no es de casualidad, ni ha llegado por ahí, casi todo viene de México. Entonces, es un problema, es un problema de la cual se está beneficiando regímenes como eh, Maduro y el, y el castrismo. Y ese es un dinero que pasa, que no se ve. Que ¿Y tú no, no crees que en estos momentos la DEA estaría apretando el tornillo en lo que es decir... Miren el radar, todo lo que pase por arriba de Venezuela. Mira, eh, Enrique, todos sabemos eh, que los Estados Unidos tenían evidencia de la participación de Cuba comunista con los carteles colombianos. Oh, por favor, desde los y, años 60. Correcto. Uh -huh. Y hicieron algo. Por eso es que te digo que, eh, o sea, las razones sobran para que tomen una acción para eliminar la, la subversión y que lo tomen antes de que tengan un socio más activo en López Obrador. O sea, no dejen que López Obrador se pueda consolidar en el poder porque entonces sí lo van a tener en la frontera. Este es el momento para aprovechar que López Obrador todavía le quede un camino para tener ese control que él quisiera tener. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de actuar por muchas razones. Los Estados Unidos es el exportador de petróleo más grande del mundo. Tiene una economía 
eh, envidiable. O sea, el reporte que, que la Casa Blanca emitió eh, hoy, creo, me parece que salió en estos días, al, al Congreso del Estado del, del, de la Economía. O sea, ha superado Oye. los pronósticos que tuvieron ellos mismos. Oye. O sea, que el propio, la propia administración tuvo sus pronósticos. Se quedó corto. Se quedó corto en los niveles de crecimiento por el, el, del ingreso eh, bruto. En los últimos meses, yo he visto, yendo a diferentes lugares, a tiendas, a restaurantes, help wanted. Se... Hay más puestos de trabajo que personas buscando trabajo. Hasta empezar, en todas las posiciones ¿no el, el, el ingreso promedio ha subido o sea a niveles que no ha subido así en creo que en 40 años eh, mi salario no pero bueno eso es algo que tengo que... <risa> todos los sectores todos los sectores eh, relevantes principalmente las personas que precisamente más estaban sintiendo que se habían quedado atrás por eh, el globalismo, por todo el comercio con China, están, están viendo mejorías, eh, más personas trabajando. Quiere decir que más personas han decidido, tienen un incentivo para ir a trabajar. Tú, tú calculas lo que es eso, porque llega un momento que el, el sistema te da un incentivo a no trabajar, a echarte para atrás y olvidarte. Bueno, las personas de nuevo están diciendo, Uy, hay que volver a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un incentivo para trabajar. Entonces, con una economía sólida, con eh, donde básicamente no hay tu competidor principal, está a la merced tuya, porque China Comunista está a la merced. Ha demostrado que con esos aranceles, que no es todo lo que estaban programados, es una pequeña parte, sin embargo, eh, ha impactado la, la economía sí. china eh, lo suficiente como para que estén aterrorizados. Entonces, este es el momento para usar esa influencia. ¿verdad? para decir, están habiendo movimientos a través del mundo que están en sincronización con el de esta administración en cuanto a frenar eh, una inmigración hostil. Y déjame decirte, Santo Tomás de Aquino, te hablaba de una inmigración buena y de una inmigración mala, y saco Santo Tomás de Aquino para que, para que vea que no solo uno de los doctores de la iglesia, sino remontándonos eh, a otra época, y él decía que inmigraciones donde eh, había una diferencia extraordinaria entre cultura, entre entendimiento, entre visión, iban a chocar. Claro. Eh, o sea, y es una cuestión de sentido, de sentido común. Entonces, todas estas reacciones que estamos viendo a través del mundo, con movimientos políticos que están triunfando, quiere decir, y, y, y Bolsonaro en Brasil, que no es el tipo más carismático del mundo, sí. ni nada, y sin embargo... Ahí está. Trump tampoco, porque sí. es la realidad. Y, y sin embargo, ahí está. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es una reacción a todo este elitismo y esta forma que la izquierda radical está, se está manifestando. Entonces, por eso es que es el momento oportuno para que tomen los pasos para eh, hacer y resolver el problema de una vez y por todas en Cuba y a su vez en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Bueno, yo les yo le recomiendo a mi audiencia, a los que puedan, vayan mañana a oír sobre la ley Hemsworth, el por qué se debe implementar en el, la biblioteca del West Bay Regional Library, 9445 Coroway, a las 6 de la tarde, con Julio M. Schilling, Eugenio Yáñez, Nick Gutiérrez y Juan Vega. Y yo creo que esto es importante porque hay cuantos de nosotros 
hablamos de la ley Hamburgo como si supiéramos lo que estamos hablando y cuántos han leído la ley Hamburgo. ¿Okay? La mayoría de la gente que yo conozco no ha leído la ley Hamburgo. ¿Y, ¿Y no es tan larga? No, 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 no es tan no, larga, no. pero la mayoría de la gente no la ha leído. ¿okay? Igual que hay gente que no lee los periódicos, lee los cintillos. ¿okay? Entonces te dicen, no, pero mira que esto es lo otro. Y, y la ley Hamburgo es el modelo de que las sanciones contra Irán que se ha tenido, o sea, que se ha hablado de implementar en el evento mm. de que fuera necesario, o sea, precisamente porque saben que dictaduras necesitan recursos para mantenerse en el poder. Cuesta dinero hacer todo lo que hacen para poder mantenerse en el poder, entonces es ahí donde tienen que, eh, donde tienen que ir. O sea, eso es muy sencillo. Tienen que atacar eso y una potencia y un mercado como el norteamericano. O sea, puede call the shots, como quien dice, precisamente en cuanto a eso para impactar y que se mueva en la dirección que se debe de, 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 de mover. ¿Te das cuenta? Porque aunque fueran paraísos y aunque, aunque no se metieran en los asuntos políticos de los otros países, nada más que en solidaridad ver todos los crímenes que cometen. Es, es cuestión de decencia querer tomar una, una acción. Cuando le añades que te quieren subvertir, estamos viendo en este país, no es casualidad, que de los cuarenta y pico diputados del Partido Demócrata que salieron, la prensa está enfocando en los tres o cuatro radicales sí. de la izquierda no, no, radical no, no, no. como si fueran, eh, o sea, eh, los ponen en los comités más importantes sobrepasando a otros demócratas sí. de, eh, más centristas, más moderados. Eso, mira, es igual que la prensa, cuando llega una manifestación, si hay mil personas, pero hay un tipo que está en calzoncillo, ese es el que van a enfocar. <risa> el otro día un demócrata eh, le preguntaron y le dijeron, ¿cuál es el gran problema del Partido Demócrata? Y él dijo, tres personas, uh -huh. refiriéndose a Ocasio Cortés, que por cierto, ahora salió un poll que dice que ella tiene el 26% del apoyo en su distrito. Y que ella le está echando la culpa a Fox y a los republicanos de que la están maldiciendo. Pero yo creo que eso de los 25 mil trabajos, yo creo que ella va a ser una congresista de un término. Ojalá. ¿No? Ojalá. El, el problema que las cosas que apelan a la emoción... Eh, se, como no se mantienen por ningún razonamiento, pues entonces está estancado y es difícil moverlo con hechos, porque está primero no llegaron ahí con hechos, no llegaron ahí con un estudio de, sí. de evidencia empírica, no, no, llegó ahí porque la emoción le, le dio. Oh, sí, 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 entonces, los eh, demócratas funcionan con eso, emoción oh, pura. Entonces ahora están buscando eh, bajar la edad a 16 para ahí tener <risa> otro ejército de votantes de darle voto, quisieran también a personas ilegales para también tener ahí. O sea que eh, todo el afán es cómo pueden mantenerse en el poder. O sea, en Illinois es muerto que votan. <risa> sí, sí. Okay. Y la desgracia de un republicano es que después que te muere vas a votar demócrata. Pero mira, eh, ustedes se han cansado seguro de escuchar, eh, igual que yo, de, de, de personas honorables, personas honorables decir que bueno que el presidente Trump está poniendo la democracia en riesgo y yo digo pero ven acá pero tener un debate político de un partido 
y que la prensa esté en colusión con un candidato, sí. eso es corrupción sí. política. Eso sí es conspirar sí. eh, contra la democracia. El, el tratar de bajar la edad a 16 años, porque te va a traer más votos, de darle legalidad de voto a personas que... No, no tienen estatus legal en a los país. convictos que acaban de salir a ahora sí vamos a darle a todos los convictos de hablar de entonces tener un tribunal supremo de más personas o sea dónde paras entonces tener 100 jueces ya entonces los jueces no es un tribunal supremo eh, una rama jurídica es una rama legislativa adicional entonces todo esto eso sí es destruir la democracia y quitar bueno, el colegio electoral también claro ah sí eso que, no va a pasar eso no va a pasar pero precisamente eh, los pero fundadores la, de tema, este país el tema de, de, de pinchar sobre ese tema sí pero porque es que si, ellos quisieran tenerlo porque claro les es más fácil ganar entonces ahí te das cuenta que quienes realmente quieren destruir la democracia en los Estados Unidos son estos individuos de la extrema izquierda del Partido Demócrata, que están por un lado señalando a Trump. Sí, como un demócrata. Sí, y sin embargo, este, este todo estos planteamientos que, que, que les he mencionado es precisamente una conspiración contra la democracia. Absolutamente. Bueno, ahora en la segunda parte del programa voy a tener a Miguel Sánchez, San Miguel de Kenta, de Miami Power Team. Pero, de nuevo, ahora antes de irnos para el corte comercial, les recuerdo esto, vaya mañana de verdad, porque ustedes, la, muchos de ustedes no saben ni lo que es la ley Hemsworth, no saben lo que han leído en los periódicos, pero vayan para que analicen bien esta ley, para que nadie después les pueda hacer un cuento. Jueves 21 de marzo, mañana, tomorrow, tomorrow, a las 6 pm, West Day Regional Library 9445 Coral Way, a las 6 de la tarde, y ahí verán, muy bien vestido, muy elegante, y sin sudar, <risa> bien peinadito, a Julio Mechilin. Vamos a corte comercial, Freddy. Muchas gracias, querido Enrique. Siempre un placer contigo. Bajo Cadenas, Miami se une al grito de libertad del bravo pueblo venezolano en una jornada de recolección de ayuda humanitaria. Este 23 de marzo en el Bayfront Park, los esperamos junto a Chino Miranda, a Mauri Gutiérrez, Lena Burke, San Luis, Divine, Frank Quintero, Víctor Drija, Rock Venezolano, Gaitas, Influencers y grandes figuras de la televisión e importantes personajes políticos. Vamos Miami, este 23 de marzo, desde las 2 de la tarde, todos unidos por Venezuela, en un solo corazón. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde vi yo de Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. El próximo domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde, el documental Cuba Satélite 13 en el Teatro Manuel Artime, que está situado en la primera calle y la avenida 9 del San Juez. Vea en el documental los abusos de los hermanos Castro en contra del pueblo cubano, de cómo convierten un país próspero y progresista en un país miserable. Más información 305-812-6300. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es 
La Poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa, La Poderosa, 670 Poderosa, La Poderosa, La Poderosa. 670 Poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la Poderosa 670 Poderosa La Poderosa A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, son las 8.56 minutos aquí en su poderosa 670. Es el momento de las informaciones cuando tenemos una temperatura de 72 grados aquí en la ciudad de Miami. Gran parte del estado Zulia en Venezuela registra fallas eléctricas en la noche de este miércoles. Un nuevo apagón de aproximadamente una hora afectó a la capital zuliana en la noche de este miércoles 20 de marzo. Entre ellas se encuentran sectores como Veritas, Belloso, Solamado, 5 de Julio, El Varillal, Pomona, La Limpia, Avenida Sabaneta, San Jacinto, La Trinidad, Municipio Machiques de Perijá y otras zonas. La Corporación Eléctrica Nacional Corpo Elep informó minutos después de la caída que el personal operativo se encuentra trabajando para la recuperación del servicio eléctrico en el Zulia. Debemos decirles también a nuestros oyentes que el Zulia pasó 10 días sin luz Ahora, recientemente, y esta noche vuelve a quedar el Zulia sin luz, gracias a ese servicio efectivo de Corpo Elep. Y también, continuando con las informaciones, artistas y personalidades unirán sus voces en Miami a favor de Venezuela. Bajo el lema Bajo Cadenas, el exilio venezolano en Miami se dará cita en el Bayfront Park el sábado 23 de marzo con el propósito de alzar la voz una vez más para crear conciencia sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Además de recaudar insumos, informaron los organizadores del evento respaldado por la Junta Directiva del Bayfront Park presidida por Joe Carollo, comisionado de la ciudad de Miami. A partir de las 2 de la tarde, ese emblemático anfiteatro ubicado al lado del Bayside en el Downtown se convertirá en un sitio de acopio y en la tarima que acogerá las actuaciones de Chirino, el Grupo San Luis, Frank Quintero, Víctor Drija, los cubanos Willy Chirino, Lena Burke y a Mauri Gutiérrez, entre otros. El cantautor Mauri Gutiérrez dijo solidarizarse con la causa venezolana porque entiende el impacto positivo que una Venezuela democrática pudiera tener en la región, incluso en su isla natal. Y Citibank toma control de oro venezolano en garantía y podría venderlo. 
El Citibank tomó control de toneladas de oro venezolano luego que el Banco Central del país no recomprara este mes el metal que garantizaba un préstamo y ahora planea venderlo y depositar el excedente en una cuenta bancaria según fuentes conocedoras de la operación. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo ya que viene sufriendo desde el 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros, su mayor fuente de divisas en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir del 2017 solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego. Bajo los términos de la operación acordada con Citibank en el año 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo del 2019 1.100 millones de dólares del préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra, dijeron cuatro fuentes que pidieron el anonimato. El 